0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿cómo están? Comienza la tarde, comienza la tarde en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy hablaremos de un proyecto, el Proyecto Anticorrupción. ¿Quién lo lidera? Un instituto, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un proyecto que parece redondo. Nos lo cuenta Rafael Chanján, director del Proyecto Anticorrupción. Con él regresamos tras la pausa. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña Rafael Chanján. Él es el responsable del proyecto anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y yo quiero agradecerle a Rafael que haya tenido la, la gentileza de atendernos. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo
1: estás, Carlos? Muy buen día. Encantado de poder compartir con
0: ustedes este espacio. Eh, Rafa, ustedes en el instituto trabajan intensamente para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos fundamentales en el Perú. En ese marco han eh, desarrollado un proyecto que lleva por nombre Empoderamiento a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos y en esa lógica han desarrollado unas clínicas jurídicas. Cuéntame un poquito cómo nace este, este proyecto y quién lo, lo hace posible. Sí, bueno,
1: eh, nosotros, como bien dice Carlos, eh, venimos trabajando ya hace mm, tres años, ¿no? más o menos, un poco más, en este tema de empoderamiento a la sociedad civil, eh, específicamente estudiantes de derecho y de periodismo, y también periodistas, lucha contra la corrupción. Digo, no, esto eh, es una iniciativa, ¿no? Eh, que ha tenido el instituto, que viene desde antes incluso con otros proyectos, pero en estos últimos años eh, la NET, que es la National Endowment for Democracy, eh, es la que ha posibilitado, nos ha financiado un proyecto que se centra en sociedad civil, no para poder generar espacios precisamente en los cuales los estudiantes, no los jóvenes eh, futuros profesionales de nuestro país, en diversas regiones, eh, van a eh, fortalecer sus capacidades, van a recibir herramientas conceptuales ¿no? eh, en diversos temas de lucha contra la corrupción, acceso a la información, transparencia, delitos de corrupción, lavado de activos, en fin, persecución penal frente a este tipo de delitos, y también van a intervenir en determinados casos emblemáticos de corrupción que suceden en sus regiones. Nosotros lo que queremos y hemos eh, realizado en estos años es crear una red de clínicas, es decir, una red de jóvenes eh, estudiantes de universidades, de las principales en las regiones. Eh, estuvimos primero en el Cusco, luego en Ayacucho, luego en Huaraz, actualmente estamos en Iquitos y siempre en la Universidad Católica. Eh, impulsar otros espacios, estas clínicas anticorrupción, para generar un impacto dentro de eh, el sistema de justicia mismo que judicializa los casos emblemáticos de corrupción que suceden en las regiones también, ¿no? Y no perdemos de vista nosotros también, no solo a los abogados o a los estudiantes de derechos, sino también a los propios eh, periodistas y estudiantes de periodismo, que creo que casos como el lavajato, Jato, Cuellos Blancos, eh, Club de la Construcción, no, demuestran que la labor del periodismo en la fiscalización, en la supervisión ¿no? y también en poner a ojo público no este tema de la lucha contra la corrupción es fundamental, es decir, un periodismo que sea un periodismo de investigación que se dedique también a estos temas de fiscalizar a los funcionarios para evitar que se cometan este tipo de actos tan nocivos no, en perjuicio de, de toda la sociedad pues contribuye también a eh, esta lucha que comprende no solo a funcionarios y al sistema de justicia sino a todos, ¿no? claro, precisamente claro. Esa es la apuesta que hemos tenido nosotros desde el, el proyecto anticorrupción y que vemos que eh, a estas alturas ya viene teniendo eh, resultados muy positivos ¿no? eh, y esperados
0: la verdad de esos resultados, eh, cuenta, Rafa, de esos resultados eh, necesito eh, conversar contigo y ponerle el acento pero no quiero que se me pase por alto que nos puedas contar qué cosa es National Endowment for Democracy, por qué una organización como esta decide invertir en un proyecto de sociedad civil en el Perú.
1: Bueno, la National Endowment for Democracy, eh, que bueno eh, recibe eh, fondos ¿no? del, del Congreso de los Estados Unidos, pues se dedica precisamente a ello, a intentar fortalecer o empoderar a la sociedad civil en temas eh, relacionados con eh, el fomento, el fortalecimiento de la democracia ¿no? y precisamente el tema de la lucha contra la corrupción vemos que es fundamental claro. en nuestras instituciones democráticas, un Estado plagado de redes de corrupción a los más altos niveles, como hemos podido ver nosotros en nuestros últimos años de manera lamentable, hay que decirlo pues difícilmente va a poder tener una democracia institucionalizada ¿no? que eh, pues satisfaga las necesidades sociales ¿no? precisamente por esto apuesta eh, la Net eh, en fortalecer desde la sociedad civil esta cultura democrática que pasa
0: necesariamente por desterrar ¿no? la corrupción, de eh, las prácticas
1: sociales y también del propio eh, de la propia administración estatal, ¿no? Del estado, sí.
0: Muy importante. Ahora, ese es un proyecto que desde un inicio se planteó no solo mirar Lima, han, han decidido, digamos, mirar también al interior del país.
1: Sí, efectivamente, eh, es una mirada que también se le, ha, se le ha puesto mucho énfasis ¿no? al no eh, quedarnos a lo que es Lima, el centralismo, sino que eh, hemos visto que nuestra corrupción, eh, precisamente en determinadas regiones, ha cobrado una eh, relevancia
0: ¿no? y una expansión eh, muy grave. O sea, podríamos mencionar eh,
1: casos como los de Ancash, y toda la corrupción que existió en el gobierno regional ¿no? en gobiernos locales de Ancas a propósito del ex gobernador César Álvarez por ejemplo ¿no? claro, claro. pero también el caso Lava Jato que ha llegado a las propias regiones o sea, estamos pensando eh, el caso Lava Jato que llegó a eh, el Cusco, por ejemplo ¿no? eh, en una vía evitamiento en donde también allí han existido tramas de corrupción muy importantes porque también en las provincias se encuentran eh, grandes proyectos de infraestructura, ¿no? que pues, deberían beneficiar a estas poblaciones eh, que efectivamente necesitan de este claro, tipo de, claro. de obras públicas. Lamentablemente, pues no ha ocurrido así. Y entonces, son ellas mismas las regiones, a través pues de la sociedad civil, ¿no? estudiantes, periodistas, en fin, los que tienen eh, la mejor cercanía ¿no? para poder también involucrarse en la prevención y control de estos actos de corrupción.
0: De acuerdo. Desde Lima, ciertamente se ha intentado siempre eh, juntar los
1: esfuerzos, e impulsar estos esfuerzos. Pero creo que también son las propias regiones las que tienen que empezar a fortalecerse para controlar de mejor manera el este supuesto. De, de por fenómenos. supuesto
0: Ahora, eh, Rafa, lo que me ha sorprendido de este de este proyecto Empoderamiento a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en el Perú, en tiene un nombre muy largo, es la cantidad de actividades que han desarrollado. O sea, han exprimido al máximo el apoyo de la NET. Y quería revisar contigo algunos de esos, rápidamente, porque el tiempo no me va a dar quizás para ver todo, de, algunas de esas actividades. Una de las primeras tiene que ver con las clínicas. Ustedes hablan de clínicas jurídicas. ¿Qué cosa es eso?
1: Sí, bueno, las clínicas jurídicas son espacios precisamente particulares en las eh, dinámicas universitarias porque tienen una metodología de enseñanza especial, ¿no? No son los típicos cursos que uno recibe en la universidad, ¿Ya? en donde el profesor te da conocimientos y tú, pues, das exámenes y apruebas el curso. No, las clínicas jurídicas tienen una labor eminentemente social, ...y de transformación de la sociedad... ...es lo que se busca con estos cursos... ...es decir, no solo dar conocimientos... ...sino que buscar que a partir de esos conocimientos... ...los estudiantes puedan... ...generar espacios en los cuales... ...se generen iniciativas para transformar... ...para que ellos mismos intervengan... ...en casos emblemáticos de corrupción... ...en sus regiones... ...y esto pueda generar... ...un impacto general... y ...estratégico... Seleccionar aquellos casos que son especialmente sensibles en las regiones en donde operan estas clínicas, para que a partir de ese caso se genere una un efecto de resonancia claro, general, claro. ¿no? y fortalecer ¿no? esta misma conciencia social de enfrentar a la corrupción. ¿no? Entonces eso es lo que nosotros de eh, venimos impulsando con esta red de clínicas que tenemos en la Universidad eh Abad del Cusco, en la de Huamanga de Ayacucho, en la de Antunes de Mayolo de Huaraz, la Amazonía peruana, en Iquitos,
0: ¿no? Claro, ya, ya ya no son dos, pues, universidades, estás hablando de toda una, una red. Ahora, luego se metieron en, un, en la creación de un observatorio de casos de corrupción, cuéntame.
1: Sí, bueno, este observatorio también está muy relacionado a la función que realizan las propias clínicas, porque es un observatorio que está alojado en una plataforma virtual. ...una página web del Instituto de Democracia y Derechos Humanos... ...que centraliza eh, el observatorio... ...lo que se alimenta de los trabajos... Claro. que realizan las propias clínicas... ...es decir, ustedes en el observatorio... ...van a poder encontrar jurisprudencia... Eh, ...es decir, sentencias de casos importantes de corrupción... ...también van a encontrar estadísticas... ...nacionales e internacionales de corrupción... Eh, ...normativas importantes... Y también seguimientos de casos emblemáticos de corrupción, ¿vale? seguimientos de casos como los cuellos blancos, la bajato, en fin, que involucran a otros expresidentes del Perú. Y ahí también estarán las notas académicas, las notas periodísticas y los amicus, es decir, los informes curiae que son presentados por las clínicas claro. en sus respectivas regiones. ¿no? Entonces, es un espacio de confluencia de estas clínicas y también de los propios aportes del de equipo del IDEPUC. ¿no? para el fortalecimiento de la mm. sociedad civil. Es lo Oye, que busca, ¿no? Dar información de acceso público para fortalecer claro. las
0: capacidades. Y si me permites, Rafael, un amicus puede ser un insumo muy interesante para un juez en una causa, ¿no es cierto? No es que vaya a tomar sentencia íntegra a partir de lo que diga un amicus, pero sí le puede iluminar o dar herramientas, insumos para una buena sentencia.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Es, es un insumo muy importante que los propios... Eh, operadores de justicia agradecen,
0: agradecen claro. Eh,
1: de hecho han habido informes que nosotros hemos visto que han sido tomados por los propios fiscales claro. ¿no? a la hora de sustentar un caso, de sustentar eh, algún recurso que se pueda presentar, ¿no? o sea, vemos que tiene un impacto
0: también dentro del sistema totalmente, de justicia, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, me tengo que ir a la pausa, pero hubo talleres de derecho y periodismo ligados con la temática de la lucha contra la corrupción. Eh, hubo microprogramas porque además no quisieron que se quedara en el seno del mundo quizás más académico el proyecto, sino que viera la luz. Rafa, de eso necesito que me, me, que me cuentes después de la pausa. ¿De acuerdo? Me tengo que ir al corte y seguimos conversando. ¿Te parece? Estamos con Rafael Chanján, quien lidera el Proyecto Anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a regresar con él para que nos cuente de esos microprogramas y nos cuente del impacto que ha tenido este proyecto tan interesante. Pausa y regresamos. Esto es Gerencia Social Noticias. El gobierno de Arequipa entregó la resolución a la primera ronda campesina de la región, conformada en la comunidad de Huancarama. El equipo de seguridad y vigilancia está conformado por más de 15 miembros que estarán velando por la seguridad integral de toda la comunidad, desde los pobladores hasta los bienes propios de la misma. La Gerencia Regional de Salud capacita a gobiernos locales de la libertad sobre la situación sanitaria de centros de abastos. Con la participación de 50 municipalidades se buscará fortalecer capacidades en temas sanitarios a las autoridades locales, comerciantes y comités de autocontrol de estos centros para contribuir con la reducción de enfermedades transmitidas por alimentos y la transmisión comunitaria del COVID-19. El 73% de los 13.644 comedores del ámbito del Programa de Complementación Alimentaria reinició sus operaciones en el país siguiendo lineamientos de seguridad sanitaria emitidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esto para evitar la propagación del coronavirus entre las socias que preparan y entregan los alimentos y los pobladores que reciben las raciones utilizando además los kits de, de limpieza entregados por los municipios cada tres meses. Y se ha iniciado el programa de rehabilitación para pacientes post-COVID-19 del MinSA, un programa diseñado por el Instituto Nacional de Rehabilitación y tiene como objetivo optimizar la recuperación funcional de los hospitalizados. Funcionarios del MinSA así lo explican
1: momento lo que se hace es se trabaja mucho el recondicionamiento respiratorio, el recondicionamiento físico, se le da este tiempo de unas dos o tres semanas para hasta poderlos poner en condiciones no y a raíz eh, después de ello ya se les, da, se les puede y dar la... el alta.
0: Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad bueno que se han quedado con nosotros porque Rafael Chanján está con nosotros, él lidera el proyecto anticorrupción de IEPUC y en la primera parte del programa nos ha contado del sinnúmero de actividades que han realizado en el marco de este proyecto y me había faltado lo de los microprogramas, Rafael, entiendo que hicieron un formato muy dinámico, muy para redes sociales, muy para ser entendido casi por todos.
1: Sí, en efecto, como mencionas Carlos, eh, creo que fue una muy buena iniciativa ¿no? eh, la de hacer estos microprogramas que tú mencionas ¿no? que buscaba precisamente acercar al público eh, quizás menos entendido en temas claro. eh, jurídicos o técnicos en temas que nosotros consideramos de especial relevancia para entender la persecución penal de eh, delitos de corrupción y entonces allí eh, hicimos una serie de de programas cortos ¿no? que fueron compartidos en redes sociales, ¿no? en varios espacios virtuales, eh, en donde hablamos sobre la colaboración eficaz, por ejemplo, que entró eh, a debate a partir del caso Lava Jato, en fin, hablamos del tráfico de influencias, eh, del delito de peculado, entre otros, a partir de casos también emblemáticos que se venían dando y que se han venido dando en este tiempo en nuestro país, y creo que se obtuvo también ahí un, un buen resultado, ¿no? También a partir de eh, la confluencia de un componente comunicacional.
0: Hablemos del impacto. ¿Cómo lo mides?
1: Bueno, yo creo que ha tenido un muy buen impacto eh, en estos años el, el, el proyecto NET. Eh, lo hemos visto eh, a partir de la satisfacción de la gran cantidad de periodistas que hemos capacitado y también de la gran cantidad de estudiantes okay. que han eh, participado y siguen participando como alumnos de las clínicas eh, y de la voluntad que ha existido también de las propias universidades, de las autoridades, no de poder eh, albergar este tipo de espacios de las clínicas jurídicas. ¿no? Hemos, hemos logrado, por tanto, que eh, se genere esta necesidad también dentro de las universidades eh, de tener espacios de lucha contra la corrupción, okay. de acción no eh, activa por parte de los propios estudiantes
0: ¿no? oye, oye, y también Rafa, perdóname, ¿sobre eso no hubo celos sí. entre el mundo académico? ¿ahí no hubo sus, sus problemas ¿O, o todo fue fluido?
1: Bueno yo diría que al menos en las experiencias que tenemos eh, hemos logrado tener una buena recepción de parte de las autoridades, qué bueno, ¿eh? yo creo que también bueno. el contexto ayudado eh, a impulsar este tipo de espacios, quizás hace, no sé, 10 años atrás, hubiese o sido más complicado, ya no quiero decir antes, durante los 90, pero probablemente eh, toda esta tendencia nacional e internacional, ¿no? a partir del caso La Jato, creo que también ayudó mucho a que las propias autoridades vieran, que también es un clamor de los propios estudiantes, ¿eh? tener espacios para ah, sí, eh, claro, ellos también claro. ponerse en en, en, esta, en este cambio de chip ¿no? que busca toda la sociedad de pues, eh, desterrar la corrupción de los espacios públicos. Entonces creo que también eso ha ayudado a que las autoridades puedan haber eh, recibido de manera adecuada también este
0: tipo de, de, acuerdo, de, de acuerdo. iniciativas. ¿no? Rafa, te ¿No? interrumpí, me estabas hablando de, lo, de los impactos desde otra perspectiva.
1: Sí, 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 efectivamente, porque también lo que hemos notado es que eh, el proyecto anticorrupción y, en fin, eh, el observatorio anticorrupción que nosotros tenemos, se ha colocado como un espacio que los operadores de justicia, fiscales, jueces anticorrupción, eh,
0: consultan, utilizan,
1: es decir, recurren a este tipo de
0: espacios ah, mira. para poder
1: eh, enfrentar de mejor manera los casos, ¿no? y puedo mencionar el caso puntual de el gasoducto eh, surperuano, un caso emblemático de corrupción que está siendo investigado actualmente, y que eh, un informe que había sido colgado ahí, que es de acceso público, en una audiencia fue oralizado, fue sustentado y fue presentado como un insumo más
0: por Qué la fiscalía para afirmar su pretensión, ¿no? Eh, entonces,
1: creo que también ha, ha generado un espacio académico, fíjense, un espacio académico mismo interesante, ¿no? Entre los abogados defensores eh, pedían informes de determinados abogados para sustentar su posición, la fiscalía utilizaba informes del Observatorio Anticorrupción para fortalecer su posición. ¿no?
0: De acuerdo, creo de acuerdo. Que
1: eso, es, eso es importante también.
0: Oye, Rafael, una pregunta con trampa. Eh, desde mi perspectiva, quizás la gran debilidad de los proyectos como este tiene que ver con el después dos, tres, cinco años después, ¿cómo saber si lo trabajado eh, ha generado algo, ha calado profundamente? No todos los programas tienen, además, presupuesto para seguimientos de ese tipo. ¿Qué han pensado hacer?
1: Bueno, efectivamente es un desafío, como dices tú, ¿no? Es un desafío. Eh, probablemente siempre hay cosas por mejorar, ¿no? Siempre hay cosas que sí, uno puede decir que que se pudieron hacer mejor. Eh, pero creo que existe el tiempo ¿no? eh, y creo que habrá momento también de pensar en ese diagnóstico eh, más general de claro. todos estos años, que probablemente claro. requiere ahí un mayor tiempo y un mayor, de, un mayor detenimiento para evaluar allí el, el nivel de de cumplimiento de los objetivos, eh, pero ciertamente creo que no se puede negar de que sí eh, se han realizado cosas importantes. ¿no? Eh, creo que por lo menos el proyecto Anticorrupción ha ganado un espacio también dentro de la opinión pública eh, y de los medios masivos de comunicación Sí señor. Eh, que me parece antes no, te, no se tenía. Sí, ¿no? señor. sí he visto varios medios y... que los
0: han ido a buscar, Rafael, para preguntarles cosas, ¿no? Exacto, exacto. Creo que eso es importante,
1: ¿no? Creo que, que eso también demuestra un poco el trabajo. Eh, el hecho de que, pues ahora, eh, medios de comunicación masiva, cuando tienen una noticia de un claro. caso de corrupción, quieren tener una opinión, quieren formarse una opinión, ¿no? Comunicarla, pues también tomen en cuenta, entre una de ellas, la opinión de un proyecto anticorrupción que está en el IDEPO.
0: Bueno, ¿no? creo que eso buenísimo. también
1: demuestra que, que hemos ganado un cierto espacio allí. Así ¿no? es.
0: Rafa, una última pregunta, el tiempo me gana. Van tres años de, de proyecto, ¿habrá un cuarto año? Bueno, eh, tú sabes
1: que en estos temas de, de la cooperación Así eh, es. es un poco el azar, ¿no? De, de ver si es que efectivamente existe la vocación de... ...de financiar por un nuevo año, ¿no?, por más tiempo... ...que nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo,
0: ¿no?, eh,
1: ojalá sea así... ...porque creo que hay mucho trabajo aún por hacer... ...fíjate que te menciono yo eh, tres regiones del país y mira cuántas regiones tiene el Perú...
0: ...y ¿no? Sí, no, claro, sí, yo creo claro, que los claro. temas de
1: corrupción son transversales a todas las regiones... ...pero pues eh, eso se tendrá que ver aún,
0: ¿no? No, además, Rafa, con mucha modestia a partir de que este programa se escucha en Spotify... Ahora el Congreso de los Estados Unidos también nos escucha, Rafa, así que ha quedado sembrado el mensaje. Oye, te quiero mandar un gran abrazo, Rafael.
1: Bien, perfecto, Carlos. No, al contrario, igualmente, un abrazo.
0: Un gran abrazo y mucha suerte con el, con el proyecto anticorrupción.
1: Listo, muchas gracias.
0: Rafael Chanhan, ya lo han escuchado, es el hombre detrás del proyecto anticorrupción, él un equipo, por supuesto, que lo acompaña. Está el Instituto, sin duda, de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, que lo hace posible y la cooperación internacional que auspicia y que es fundamental también, por supuesto, en todo esto. Con Rafael nos vamos ya, porque el tiempo nos gana. Gracias por haber estado en Espacio de Gestión. Un gran abrazo. Nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas tardes a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.